0: 今天我们继续讲解《传习录》十一，今天的题目是“心无内外”，对应的《传习录》十一章节是十八、十九、二十。我们看原文：十八，先生用功到人情事变极难处时，现其欲绝精神。先生啊，等到得道之后啊，就是龙场悟道之后啊，他呢已经真正做到知行合一了。就说呢，他真正的把这个工作、生活和心性啊融为一体了，这中间呢是没有一点点的这种啊分离的地方。所以呢，先生啊有个特点是什么呢？越是到人情事变极难处时，就说呢，他碰到这些事情啊非常棘手的时候呢，这时候呢，他这精神头越足，而且呢越能处理好，属于啊遇强则强啊这种特性。那么人情事变，人情事变，咱们呢始终讲这些东西。那啥是人情呢？人情呢、啊，就是指、啊、人的情绪变化，就是喜怒哀乐这种变化，就喜怒哀乐、爱恶欲啊，种种这种变化，讲的是人情。事变呢，指的是什么呢？指的是事物的变化，就事、是、事的变迁。对我们自己来说呢，就是指啊境遇这种变化。就说呢，我们跟人办事是不是啊？那今天是这个情况，睡一宿觉呢，这个事情可能啊情况又有变化了。那么再过一天，可能又有变化了。这就是啊，所以事变这事儿，这和啊我们之前讲那个指啊发生什么大事啊那个有关系，但是呢不是那么狭义的意思。所以这时候呢举了个例子啊，说在洪都的时候吧、啊，当时啊碰到什么事情呢？就是张许之变呢。说这时候呢，这一般人呢，这碰这事儿，基本就吃不了饭，睡不了觉，就这种啊，人很焦躁的。但是先生没有，先生啊，该做事做事，还是啊属于挥洒自如的。那么这里边讲啊，张许之变呢，指的是什么呢？说正德十四年的时候啊，宁王朱宸濠谋反呐，呃，这边接到谋反的时候呢，先生啊已经啊起兵开始平反了，又开始做准备工作了。但是呢，当时武宗身边的人呢、啊，就是徐泰、江斌这些人呢、啊，就鼓动啊，武宗啊亲自讨伐啊。武宗啊就自封为威武大将军呐、啊，率领这个部队啊，就当时这个驻京的和这个边关这个比较能打的部队啊，就是、数万人呐南下，然后命啊徐泰啊为副将军，提督军务的是太监张宗。这就是啊，张许二人呐、啊，张就指张宗，许呢就指许泰。许泰当时是封了伯爵啊，叫安边伯。但是当时啊，这个宁王啊已经被当时的南赣巡抚啊王守仁呐、啊、擒获了。擒获了之后，这个张宗和许泰呢出什么馊主意呢？说给这个武宗说啊，说你看你这个带着大军过来，这也不能不打了，对不对？这样吧，让这个王守仁把这个宁王放了，放了我们打吧。啊，这个基本就是属于拿这个国家大事当儿戏了，这肯定是不行的。那么呢，杨明先生啊，当时知道这件事情的时候啊，就是赶在啊张宗许泰没来的时候啊，先把宁王啊求到南昌这地方，然后呢，接着上书朝廷啊，就那意思告诉武宗啊，说你看事儿我已经办完了，你就别出来了。这武宗啊，执意出征啊。就是、这个这个这个武宗是比较喜欢玩闹这么一个皇帝啊，完这时候呢，这个阳明先生是怎么做呢？阳明先生啊就把宁王啊交给张勇了。张勇啊，当时这个位置啊和这个分量来讲的话呢，是比啊张宗和徐泰啊要大的，所以交给他之后呢，这个事情呢在处理呢，就就不会把事情搞得特别大了。那么呢，这个事办完了之后呢，朝廷啊就让他巡抚江西啊，然后呢他又回到南昌这个地方了。这时候呢，张宗许泰已经到南昌了。这两个人呢，本来是想什么呢？说这宁王啊这么好抓，这个平叛呢立大功嘛。然后呢，被这个杨明先生把这个宁王啊交到朝廷去了，他们这功啊就没法立了。那怎么办呢？那就开始搞什么呢？就祸害百姓啊！就是说以穷搜逆党为名啊，就大肆抓捕啊，然后这个开始怎么样怎么样的意思你看你是平乱了，对不对？那我们也肃清逆党啊，也是有功的。然后同时呢，又不断的放纵啊，京军呐、啊，就是他们带来这种这个部队啊，就是驻京这种部队啊带过来的，不断的这个骚扰地方军呢、啊。这个鼓动啊，这个谩骂呀、啊，什么这搞这些事儿，反正啊，我就是给你啊王阳明添堵这么个意思。甚至啊，作为当时这种巡抚来讲的话，这个京军来了，你不能一点招呼不打呀、啊。然后在教场上的时候啊，这个许泰呢和这个张忠啊，一看呢，说你杨明先生这不是那个什么出身嘛，是这个文官出身嘛，进士出身嘛，就准备让他丢丢脸，就逼着他什么呢？逼着他这个说习社吧。事件，结果呢？这杨明先生三发三中啊，这个二位呢，当时是那个也是很丢脸的，当时是颜面扫地的。我这种事情，你想啊，这么大一事情的话，对一般人来讲的话，吃不好睡不好是非常正常的。但是呢，这个杨明先生啊，该应对应对，没有很拿他当回事。这时候呢，还有心情啊，说是给邹谦之写信呢、啊，写信里面说啥呢？说自别省城啊。既不得复有向讲如其中者，说随自己堕饼不敢放手，然贪流汉急，虚仗有方，如无千之，持蒿而来，庶能相助，更上一滩耳。那么说啥意思呢？说你上次啊，咱们在省城啊，这个一别，就是当时在南昌啊，分手了之后呢，还是啊，想念呐、啊，就是当时在这个其中这个地方啊，就是在赣州啊讲学这种事情。说现在呢事儿呢比较多，就是张许之变嘛，事儿特别多，根本上搭不开手。说虽然自己像掌舵的一样撒不开手，但是现在呢，因为水流比较急嘛，我这掌舵的是挺紧张，但是还是希望啊你呀、啊，就是你周千之啊，能啊那、这个帮着搭把手呢，划划桨，撑撑篙，这样的话呢，我们才能啊再过一坎儿。那么他讲这个当然不是指啊说这个许张之变呢，说你周千之过来帮忙。而是指什么呢？而指啊讲学的这件事情，指的还是说啊整个心学啊传播这种事情。所以啊从这个角度看，我们能看到啊先生的这种气度和修行啊这种高度，真的是这个让人高山仰止的。十九，门人有疑知行合一之说者。所以这时候啊，有这么一个人呢、啊，这个很质疑知行合一这件事儿，就是说你知行合一这种说法，我是很质疑的。其实知行合一对一般人来讲的话呢，你要刚接触没转过这个弯子的时候呢，往往是不好理解的。说明明这个知就是知，行就是行，他怎么就他就合一了呢？说你不知道啊，这个起心动念啊，那一涌动就是行的开始啊。你把行当成具体行为啊，这东西真的是没有办法融合到一起的。所以啊，总有人呢、啊、疑问这件事儿，就特别是一入门的时候。我一入门的时候也是疑惑这件事儿的。后来呢，这个通读《传习录》之后呢，融会贯通了，才知道它是咋回事。所以门人呢、啊，既然疑这件事儿呢，那那个执约就是黄执说呢，就是按照咱们这个《传习录》上篇内容来讲解。说知行啊，本来就是合一的，知行本来就是一体的，它是分不开的。说你比如说行孝这件事吧，你能行孝，那就是意味着你知孝；你不能行孝呢，意味着你是不知孝。能行替呢，那么就意味着你知替。如果不能的话呢，那么就不是。说你不是说啊，你懂个孝，懂个替，就是懂这个字儿，把手册背明白了，那就算能行得了，这不是这么事那么学开车呢？那是指啊，你最后啊能拿到驾证，能拿到驾本，能把车啊开上路，这才是叫学开车。你不能说你把操作手册背得滚瓜烂熟就算学车了。学车的意思啊，它就学就有啊，它一个结果就是学会是有这么含义在里面的。那么先生啊就补充了一句，先生说呀、啊，儿说故事，但要晓得一念发动处，便是知，亦便是行。说这句呢，其实就是《传习录》上篇的“一念发动即是行”。这个呢，没有太多好解释的。我们知道，啊，之前讲过无数次，行呢有三个阶段，心呢一涌动，心念的一涌动就是行的开始，然后呢一条线顺下来。为什么呢？有这一涌动呢，是因为啊有知觉进来，知和行的一涌动啊，它们两个是一个硬币的两面，是不能分割的。二十。先生曰：“人必有说，心有内外，原不曾实践心体。”先生怎么说啊？杨明先生说啊：“说现在人呢，总是啊，觉着心内心外这些事儿，就是把心呢分成内外。但凡这么说的人呢，都是没有触摸到心体的。”我对这个特有体会，就说呢，很多人呢过来之后呢，就是私下交流的时候呢，谈知行合一，你说。他听听完了之后呢，他鸭子听雷，他听不懂。然后很多人啊在讲什么？讲事上磨，讲事上磨。但是呢，你问他磨什么？他就给你讲的是什么呢？我这事儿经历了之后呢，我总结经验教训，这不就是事上磨吗？这不是事上磨，这只能说你是在总结，哎，你是总结历史教训，这不叫事上磨。事上磨指的是什么呢？指的是磨的我们心体啊，在整个事儿过程中呢、啊，这个心体它的动，它如何动的，它的气机流行是怎么回事？然后在这里边呢，感知到到后面的时候，磨久了之后呢，我们呢就能什么呢？就能保证我们心体这种动，让心体啊合于道。如果呢、啊，你连心体都不知道，你谈事上磨，你去哪里磨？你入手处没有，你着力处没有，你怎么个魔法？那是空中楼阁。啊，先生接着说：“我今说无内外，尚恐学者留在有内外上去。若说有内外，则内外亦判矣。”先生说啊，我说啊，心无内外这件事儿，还怕什么呢？还怕别人呢？就是学的人呢，就留于啊，心有内外上去。”就是说呢，把这个东西啊又分成内外，因为啊，触摸心体这事呢，就是说我们讲收束心猿意马，这个做入境功夫，然后触摸心体这件事情，它是有实修功夫的。如果你啊，你只是在文字上转弯的话，就是在文字上穿凿的话，你是永远是搞不清楚这件事的。先说啊，这里边呢，内外是很容易判断出来的。这些呢，不光是我说，很多人都这么说的。你比如说啊，他里边举个例子，说明道先生说呀，且以性为随物于外，则当其在外时，何者为在内？说这一条写的最痛快。这这意思什么意思呢？说啊，你说这个心有内外，那性啊就得有内外。那呢，我们呢，关注点在外物的时候，那性跟外物啊，它已经都到外边去了，对不对？那现在心里边是什么呀？说你这就没法答，那你总不能说心里边是空的吧？那空的外边那东西又怎么进来呢？你再推的话呢，就觉着、啊、按照这种说法，如果说心里啥都没有，那就变成什么呢？很荒谬的一件事。虽然说啊，明道先生啊，这个讲的这句话呢，是讲的心无内外，是我听着讲的最痛快的一句话。那么除了这个呢，我们看呢，《中庸》里边也讲说，性之德和内外之道也。说性之德呀、啊，性之德就是说呢。性是主体的，那么性呢是和内外之道，性呢是和心呢是一回事的，那么也就是说呢，这个性无内外，所以呢心也就无内外，那么这也是《中庸》里边的说法，那么这个朱子呢也是同样认为啊，这是没有内外的。朱子啊在《四书章句》里边呢，就是对《中庸》二十五章注的时候说什么呢？说人者体之存，知者用之发。是皆无性之固有，而无内外之殊。它里边说啊，说人呐、啊、是这个体里边存的。我们前讲过，人呐、啊、是侧重啊生发这一面的。说知啊是什么呢？是用的发用，就是用的发出去。就知呢还是一个什么呢？还是一个应变的事情。那么这些呢，都是啊无性之固有，就是性里边呢必然存在的，就是固有，就是只要人呢一来世间就有这东西，它是没有内外分别的。那么意思还是一样，就是说你人也好，知也好，这些呢都是性里边本身就有的，它没有内外啊这种区别的。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难。如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一章啊，我们就讲完了。下一章我们讲条理无始终。感谢诸君。